0: Waarde landgenoten bij Radio Raccoons, het programma rond innovatie en techniek ter verrijking van de Vlaamse Geest. Dit programma wordt u gebracht door de Raccoonsgroep... Een verzameling technologiebedrijven die zich bezighouden met wonderlijke uitvindingen zoals kunstmatige intelligentie, Pratrobots, virtuele realiteit en zelfs kwantumrekenaars. Uw presentator voor vanavond geef hem een hartelijk applaus. David, ik bedoel, David de Meijer.
1: Hallo iedereen, welkom terug bij Radio Raccoons. Vandaag had ik Tim Verheijden, reportagemaker bij VRT als gast. Vraagstelling van de dag, fake news en privacy, kunnen we onze data nog vertrouwen? We hebben dus gebabbeld over de waarde van data, de rol van Facebook en onze overheid en op het einde ook nog een interessante discussie over de toekomst van AI en fake news. Oké, hallo iedereen, welkom terug bij Radio Raccoons, uw antwoord op prangende vragen rond technologie en innovatie. Deze podcast wordt jullie gebracht door de Raccoons Groep, ecosysteem van start-up bedrijven rond innovatieve technologie. Elke episode hebben we een expertengast en gaan we dieper in op een centrale vraagstelling. Nog steeds aanwezig en vaste sidekick in deze show voor fact-checking is Sam. Sam, kan jij alvast de, de vraagstelling kader voor vandaag? Dag David, absoluut. De vraagstelling voor vandaag zal zijn... Fake news en privacy, kunnen we onze data nog vertrouwen? Interessante vraagstelling, denk ik. Zeker en vast. En ook een heel interessante gast. Want voor deze tweede aflevering hebben we een echte topjournalist in ons huis. Reportagemaker, vooral bekend in Vlaanderen. Voor het blootleggen van de praktijken van de schild en vrienden in de bekroonde panelo-reportage, Storyteller, kind aan huis bij Facebook en Google. Maar bovenal... ...would-be-marathon-kampioen. Oh, interessant. (laughs) Welkom, Tim Verheijden. Dank u wel. Goed, Tim, voor we starten en dieper ingaan... ...op de centrale vraagstelling... ...wou ik eerst even praten over het topic journalistiek zelf. Want voor mij is het toch iets bizar, zeg maar. Want de laatste jaren is journalistiek... ...schijnbaar absoluut in de spotlight komen te staan. We spreken over fake news, we spreken over bias in het nieuws. Nu... Die zaken hebben mijn wetens altijd bestaan, dus wat is er daar precies in veranderd?
2: Wel, ik was gisteren nog op een school, een middelbare school, en een van de juffen kwam na de lezing die ik deed voor jongeren naar mij toe en ze zei, het moet toch ook wat zijn voor jou het een en het ander, zo als journalist de dag van vandaag, journalist zijn, want je krijgt de ene scheldpartij over je heen en je wordt voortdurend beschuldigd van fake news. Ik zeg, ja, het is wel wat veranderd, boeiende job, maar soms is het leuke er wel vanaf. Ja. En dan ga je natuurlijk kijken, wat is er gebeurd? Ja, die klassieke media waren er altijd al. En dat waren vaak instituten, -hmm. terecht of ten onrechte, laat ik even, in het midden. Maar plots duikt daar dan de laatste jaren de politieke discussie op, verzilverd door Donald Trump, die zegt, jullie media, jullie zijn de fake news media. Dat met succes wereldwijd gekopieerd wordt. En plots ben je als journalist of als klassiek medium geen glijmiddel meer om nieuws te brengen, maar word je plots... Zit je in een een politiek steekspel, dan word je voortdurend aangevallen door bepaalde politici eh, die als, of jou als journalist gaan... Beschuldigen soms gaan frame als deel van de elite. Hè? Ja. De, de fake news media die het slecht voor hebben met de mensen. En dat is toch wel opmerkelijk. Omdat, en je mag, vind ik wel, terecht kritiek hebben soms op de media. En wij moeten zeer hard nadenken over onze rol in de maatschappij en de samenleving. En we moeten als wij fouten maken, moeten we die durven toegeven. En we moeten veel transparanter zijn. We moeten de keuken opengooien. Zeggen hoe wij nieuws maken. Mm-hmm. Um, met welke insteek, hoe journalistieke producten tot stand komen. Maar ik vind wel het steekspel waar we in zitten wel best wel gevaarlijk. Om ons voortdurend te gaan framen als mensen die nepnieuws brengen. Ik, ja. vind dat, ik vind dat zeer, zeer, zeer kwalijk. Nu,
1: ik meen mij, allez, ik herinner mij nog altijd als, als jong mannetje. Eh, eender welke k- krant die je toen las. Eh, daar rust mij iedereen wel te vertellen: ah, dat is de, de krant van de socialisten of dat is de krant van de liberalen. Dus, allez. Schijnbaar vroeger, die die politieke uh, bias, zeg maar dan, om het met een Engels woord te zeggen, -hmm. is er schijnbaar altijd al geweest. Nu, fake news uh, bestond ook al, was misschien iets iets minder subtiel, denk ik, in in zijn verschijning. Dus... Waarom is dat nu plots wel een probleem geworden? Hè? Waarom is die politieke kleuring zeg maar, van het nieuws... Nu, misschien de VRT is daar de uitzondering op geweest. Hè? Ik, heb, ik heb zo altijd opgegroeid met het idee van... Ah, en op één vindt men het uh, objectieve, neutrale nieuws. Walter Cronkite-style, mm. Uh, mm. zeg maar. Dus ja, waarom is dat nu plots wel een probleem?
2: Ja... <laughs> Waarom is het een probleem? Er wordt vooral een probleem van gemaakt. De, 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 de verzuiling was, had tenminste de voordelen van de duidelijkheid. En dat ja. is dan iedereen is dan. AVVVVK was er bij de standaard en het laatste nieuws was dan een andere insteek. Um, er wordt vooral, denk ik, door de politiek opnieuw een probleem gecreëerd dat er niet is. Mm-hmm. Ja. Um, met natuurlijk bepaalde politieke doeleinden voor ogen. Uh, men leeft in tijden dat men de, de klassieke media kan omzeilen. Mm-hmm. Door de voornamelijk Zeker. sociale media gaan te gebruiken. En dat bepaalde politieke partijen natuurlijk die klassieke media weg willen, omdat ze natuurlijk zeer kritisch zijn. Er wordt vaak gezegd, ten opzichte van één bepaalde politieke groep, wat voor de duidelijkheid niet het geval is. Mm-hmm. Maar bepaalde politieke groepen zijn wel actiever dan de andere. Ja. Dus... Er wordt vooral een probleem gecreëerd, denk ik, dat er absoluut niet is. Wat niet wil zeggen dat wij als journalisten niet moeten zorgen dat onze redacties diverser zijn. Dat staat nog los van het feit van een krant als de morgen, dat ik bijvoorbeeld het gevoel heb dat die duidelijk terug wat linkser en progressiever willen worden om zich te zetten in het medialandschap. -hmm. Opnieuw, dat heeft misschien het voordeel van de duidelijkheid. Ik weet niet of daarom dat zo is, dat moet je gaan checken natuurlijk. Dat is wel een buikgevoel. Maar daarmee dat ik zeg, wij moeten als redacties veel diverser worden opnieuw. Um, duidelijk zeggen waar we voor staan. Ja. En diversiteit gaat niet alleen over mensen met een uh, buitenlandse achtergrond. Het gaat misschien ook over mensen, een mix van wij, wij zijn nu vooral de, de blanke, hoger opgeleide middenklasse al is er geen verschil allee, hoger en lager opgeleid, nog zo'n woord dat ik eigenlijk wil vermijden om te gebruiken, maar je weet wat ik Lekker. doe. We moeten naar, het is zo, zo mooi zijn mocht de redacties veel gemengder samengesteld zijn ja. dan alleen de bubbel waarin journalisten vandaag de dag leven. Die, en journalisten lijken vaak op elkaar.
1: Inderdaad. Nu kunnen we onze, onze vriend in het Witte Huis, Donald Trump, daar, daar toch wel een innovator in noemen, zeg maar, in het... In het, ja, het zaaien van twijfel, zeg maar, in, het, in, het, in de hoofden van de mensen om, om, zeg maar, vertrouw die klassieke media niet. Nu, puur anekdotisch, ik, ik maak het steeds meer mee dat ik in willekeurige gesprekken met mensen, dat die dan plots afkomen met, met allez, wilde conspiracy-theorieën, eh, dat die zeggen van oef, ja, maar de traditionele media, die moet je zeker en vast niet gaan geloven. Ja, dat is toch wel een, een markante evolutie die, denk ik, toch wel begonnen is met, met Donald Trump. Die is
2: daar zeker, denk ik, dat hier bij ons groepen in het algemeen dan, daar wel een voorbeeld aannemen. Er worden voortdurend op die sociale media zaadjes geplant en twijfel gezaaid. Ja. Met, met verschillende doeleinden, vaak ook politieke doeleinden natuurlijk. En mensen nemen dat over... Wat veel mensen niet lijken te beseffen, ik denk wel dat het besef groeit, maar dan nog is dat bijvoorbeeld die sociale media jou de wereld niet willen laten zien zoals die is. -hmm. Die willen niet de waarheid tonen. Je kan een hele filosofische discussie voeren over de waarheid en toont het 7-uur-journaal altijd de waarheid. Je maakt Hm. natuurlijk altijd selecties. Alleen hebben wij nog wel een deontologie om ons aan te houden. Woord, wederwoord, dan gaan we fact-checken. Maar je ziet dat die tijdslijn verzamelt zoveel dingen. Reclame, meningen... Uh, geadverteerde of gesponsorde berichtjes en wat dan ook. En mensen kunnen niet meer altijd het onderscheid maken. En heel veel mensen trekken natuurlijk het nieuws binnen via die tijdslijn, via de sociale media. Maar zien niet meer het onderscheid tussen dit is van een klassiek medium, een betrouwbare nieuwsbron... Aan wiens vertrouwen voortdurend wordt geknabbeld door bepaalde partijen met bepaalde politieke doeleinden. Dus er worden voortdurend zaadjes geplant in een wereld waar alles samenkomt op onze tijdslijn. Reclame, desinformatie, meningen, babyfoto's, reisfoto's enzovoort. Dat mensen, denk ik, opnieuw een soort van kritisch denken moeten gaan ontwikkelen. Ook ten opzichte van klassieke media. Mag gerust, je mag dingen gerust echt wel in vraag stellen. Maar ook zeker ten opzichte van wat er verschijnt op een tijdslijn. Natuurlijk gediend door de algoritmes. Hè. Als je kijkt naar het voorbeeld van de Notre-Dame. De Notre-Dame staat in brand. Er wordt een video getoond op Facebook... van de brand die in de Notre-Dame staat. Mm-hmm. De volgende video die klaar staat... Hè, want tegenwoordig speel die dingen... allemaal automatisch naar elkaar... is een samenzweringstheorie. Een ha. video over samenzweringstheorie. Ja. YouTube heeft zich daarvoor verontschuldigd. Maar je ziet natuurlijk dat alles samenkomt, overal. En dat het voor heel veel mensen moeilijk is... om dat onderscheid te maken. Dus ik denk dan altijd van... Ge- In C, sociale media, de technologie erachter, erachter, fantastisch. Echt fantastisch. En ik wil geen anti-technologie of anti-innovatie verhaal gaan vertellen, wel kritisch zijn, maar we moeten ons wel vragen stellen bij bepaalde mechanismen op die sociale media. En mensen moeten. En het is. is, Men slaagt er vandaag de dag in om aan de geloofwaardigheid van de klassieke media te knabbelen. En ik vind dat echt. Ik ik ben natuurlijk minder objectief, omdat ik er natuurlijk deel van uitmaak, maar ik zie hoe er elke dag met eer. En met ziel wordt gewerkt aan journalistieke producten om die zo neutraal, objectief, als het al bestaat, andere discussie, om goede dingen te maken. Die de wereld willen tonen zoals die is, met woord, wederwoord, geprobeerd genuanceerd te zijn. Maar dat we nu eenmaal leven in een klimaat waarin die geloofwaardigheid echt wel in twijfel wordt getrokken. En ik vraag me af, met, ik kan zeggen met bepaalde politieke doeleinden, ja. maar waar gaan we eindigen?
1: Zeker was. Vast... Ja. ja, dat is dus ook uh, goed dat u het aanhaalt met Facebook bijvoorbeeld. Um, ja, wij werken allemaal voor een artificiële intelligentiebedrijf. Uh, die artificiële intelligentie heeft daar dus ook wel een rol in te spelen. Ik zeg nu maar bijvoorbeeld het bestaan van die timeline, de content daarvan wordt volledig bepaald door een machine learning algoritme die leert wat jij leuk vindt. Uh, en dat is misschien de kern van het probleem, dat mensen alleen nog maar nieuws willen zien die overeenstemt. Uh, daar is zelfs een psychologisch effect uh, voor bedacht, denk ik. Uh, de, de informatiebubbel die gecreëerd wordt door die machine learning algoritmen versterkt eigenlijk dat proces, dat iedereen zeg maar, zijn eigen wereld heeft, zijn eigen vorm van de
2: waarheid enzovoort. Ja, en ik sprak van de week nog met Peter Van Aals, politiek wetenschapper aan de Universiteit Antwerpen, en die vraagt aan mij ja, maar wetenschappelijk onderzoek, wijst net uit dat die filterbubbel niet bestaat, dat het toch nog wel meevalt. Heel interessant. Anderzijds is er wel het feit dat men denkt, algoritmes zijn neutraal. Maar die zijn helemaal niet neutraal. Die hebben inderdaad geleerd wat jij leuk vindt en die willen jou Iedereen zijn tijdslijn is anders. En een algoritme bepaalt wat er bovenaan staat... ...en wat er onderaan staat. Dus bepaalt wat belangrijker is en minder belangrijker is. En bij iedereen is dat anders. En ik denk opnieuw, ja, artificiële intelligentie... ...dat is niet. Dat is heel interessant en we kennen denk ik... ...de toepassingen zijn oneindig... Maar het is niet neutraal naar mijn aanvoelen. Ja, iedereen heeft nu zijn
1: eigen voorpagina van de krant, zeg maar. Ja, waarvan we
2: niet beseffen dat de voorpagina van jouw krant anders is dan die van iemand anders. En we denken dat we de wereld allemaal op dezelfde manier zien, maar dat is niet zo. En dat is zo jammer, vind ik, want... Die utopische visie van Mark Zuckerberg. Hè? We, gingen, we, gingen, we gingen technologie bouwen die de wereld met iedereen zou met elkaar verbonden zijn. En we zouden helpen om conflicten op te lossen en elkaar beter te begrijpen. Een utopische visie. Maar is die er vandaag? Is dat geslaagd? Is het probleem net niet dat we allemaal met elkaar verbonden zijn? Is dat nu net niet het probleem? <laughs> hè? Of ja, een deel ja, van het. het probleem? En anderzijds ook die... die Die sociale media en Facebook en Twitter en co beloofden zo democratisch te zijn. Kijk maar naar de Arabische revolutie. Ik stond zelf op het agrierplein. Ik heb met mijn eigen ogen gezien hoe Facebook en Twitter mensen hielpen om hun stemmen, de de, de onderdrukten, om filmpjes, om berichten tot bij de klassieke media te brengen, die dat dan konden uitplukken en verhalen naar boven brengen. En men ging ons... Men zou mensen kunnen bevrijden van dictaturen. Kijk, Als je vandaag bijvoorbeeld kijkt naar Egypte, is het dan zoveel beter. Mm-hmm. Toen al was er een bepaalde achterkant die we niet zagen. Um, namelijk dat ook de overheid die sociale media ging gebruiken om dissidenten in kaart te brengen. Dus het zouden de uber-democratische media worden, maar vandaag de dag zijn ze misschien wel meer antidemocratisch dan we denken. En zijn, dus eigenlijk meer, zijn het economische producten geworden die ja. uiteindelijk draaien om geld. ...geld gaan verdienen. En dat is ergens, denk ik, wel... ...jammer, noem het misschien dat ik... Noem het misschien een naïeve uitspraak... ...dat je dat jammer vindt, maar ik vind het wel. Ja. Het zou zo democratisch kunnen zijn. Het zou zoveel... Macht kunnen geven aan onderdrukte stemmen, maar degene met het meeste geld, denk ik dat vandaag nog het vaakst gehoord worden, net op die sociale media. Ja. Misschien
0: even tussendoor, wat zou daar een oplossing voor zijn? Want in die end zijn dat economisch gedreven bedrijven die centjes verdienen door advertisement. Dus in principe, degene die het meest betaalt zal het meest bereik hebben en zal zo gaan weg mensen hun hè, nieuwsvoorpagina... meer en meer kunnen beïnvloeden. Wat is daar de oplossing voor? Is daar een oplossing voor?
2: Je kan, natuurlijk, je kan natuurlijk een ander netwerk gaan creëren dat, mm-hmm. uh, dat puur draait op, op bijvoorbeeld inschrijvingen. Is dat dan een oplossing? Nee. En ik denk gewoon dat we ons dat... Het is een vaststelling. Ja. En ik vind wel dat um, die visie van bijvoorbeeld Facebook en co, die, die utopische visie, dat men daar ook gewoon eerlijk moet over zijn.
0: Ja, ja klopt. En niet moeten over gaan... Uh... ...in de ja. Senaat gaan uh, zetelen uh, ja. om de vraag erover te beantwoorden. Ja,
2: want misschien was het ooit wel de oorspronkelijke insteek... ...om zo'n een uberdemocratisch netwe- een netwerk te bouwen... ...waar iedereen zijn stem op gelijke waarde en gelijke hoogte werd gehoord. En dat zou fantastisch, zijn ja, natuurlijk. Maar vandaag de dag is dat niet het geval. Dus wat is de oplossing? Gaan we een nieuw netwerk creëren? Gaan we bestaande netwerken aanpassen? Voor mij begint het met gewoon, ja, zeg dat je bent, een, een bedrijf... ...dat, het dat van. geld verdient. Terkennen van, ja... ja. Maar in C, de technologie die ons met elkaar verbindt, daar moeten we op durven doordenken. En je ziet dan dat bijvoorbeeld Tim Berners-Lee, de oprichter tussen aanhalingstekens van het internet, daar ook zich overbuigt van hoe kunnen we dit misschien... Want dit was niet de bedoeling van het internet, zegt hij dan. En hij denkt na over... Over andere oplossingen, over andere structuren. Hè? Hoe, hoe komt het toch dat het inherent is aan het internet? Als we online gaan, dat we meteen al onze data prijsgeven. Dus men is daar zelfs over aan het nadenken. Kunnen bepaalde dingen niet anders? Maar bij mij begint het gewoon bij het feit: van ja, Zeg we dat het verstaat of van je bedrijf verstaat. Maar het is jammer dat die uber-democratische visie misschien vandaag de dag niet helemaal tot uiting komt.
1: Is een deel van de oplossing dan niet misschien een soort, ik zeg maar, een openbare omroep die uh, (lacht) los van commerciële belangen uh, nieuws kan gaan presenteren aan de mensen? Dus een beetje kan gaan dienen als de universele voorpagina van van een bepaald gebied?
2: Hoe zie je dat dan? Want dat vind ik wel interessant. (lacht) Uh, Op Facebook of of gewoon Uh, dat je (lacht) een (lacht) netwerk maakt?
1: Ja, dus we we sluiten natuurlijk... uh, aan op, op onze openbare omroep. Ik, ik lees veel discussies bijvoorbeeld op het internet altijd, heel Amerikaans natuurlijk, anglofiel altijd, over BBC. BBC wordt soms ook beschuldigd, vaak door Amerikanen, van fake news te zijn, gebiased media, linkse media te zijn. Maar dan hoor ik tegelijkertijd toch, zie ik toch vaak in die discussies, dat de Britten zelf daar helemaal geen probleem mee hebben. Dus die die zijn heel trots op het feit dat ze een nationale omroep hebben die tenminste nog iets wat van objectiviteit op het toneel brengt tegenover -hmm. de tabloids in de Britse media die die allemaal in handen zijn van schimmige mediaconglomeraten en allemaal een visie te brengen hebben. Dus ja, het lijkt me logisch Mij lijkt het logisch, uh, u u misschien ook... Mij lijkt het ook
2: logisch dat er een sterk openbare omroep is. Sowieso, hoe je daarmee moet ook nadenken hoe wij ons gaan organiseren. Je hebt uiteraard tv radio, blijft nog altijd heel belangrijk in Vlaanderen. Daarnaast moeten wij ook online aanwezig zijn. Moeten wij zelf netwerken gaan bouwen? Dat denk ik nu niet. Moeten wij ons anders gaan organiseren? Moeten wij die technologie, de sociale media, meer als conversatiemiddel gaan gebruiken om te gaan babbelen met onze lezers, luisteraars en kijkers. Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Die denkoefening is volop aan de gang. We hebben jarenlang, decennia lang, doen instituten als de VRT. Ja, deden ze het zoals ze deden. En er moest weinig nagedacht worden. Vandaag verandert alles zo snel. Dus wij moeten ook nadenken hoe wij nieuws tot bij onze gebruikers, tussen aan tot bij de mensen gaan, gaan brengen en welke rol technologie daar kan inspelen. Maar ik ben er wel van overtuigd. En Anderzijds zie je ook wel dat toch nog altijd... We moeten ons ook niet blind staren op de sociale media. Er is kritiek op, op, op media in het algemeen. Van een bepaalde hoeken liggende media onder vuur worden bestempeld als de elite, omdat dat een politiek narratief is. Anderzijds zie je ook wel dat doorsnee genomen in Vlaanderen, zeker het vertrouwen in een instituut of in een openbaar onderwijs, de VRT, nog altijd wel groot is. Ja. En dat blijft ook belangrijk. Mensen beseffen niet hoe belangrijk vrije media zijn in een samenleving, Absoluut. los van het feit dat je uiteraard kritiek mag hebben als er dingen fout gaan. Maar cruciaal in een democratie is toch echt wel openbare en vrije media, ook commerciële media, mediatoukoer, die ja. een ding kunnen doen. Inderdaad. Af en toe ter verantwoording mogen worden geroepen, maar die wel een kritische journalistiek moeten doen.
1: Nu, is het fair om te stellen dat ja, zeg maar een groot deel van de, van de controverse, de problematiek rond journalistiek vandaag, dat dat eigenlijk ook in de kern te maken heeft met de toenemende waarde van informatie in zijn geheel kijk nu bijvoorbeeld naar facebook ik denk dat is het eerste voorbeeld van een bedrijf die ja een imperium uitgebouwd heeft google is misschien ook een sterke kandidaat die een imperium uitgebouwd heeft op de waarde van data in zijn abstract zonder enige concrete producten daaraan te gaan gaan koppelen informatie is nu plots heel veel waard geworden Waar komt dat vandaan, zeg maar? Is dat, is dat echt die technologie die daar nu pas gebruik van kan gaan beginnen maken? Zit de politiek daar misschien mee achter? Willen die meer weten over hun burgers? Wat, wat denk je daarover?
2: Hoe bedoel je, met informatie is veel waard geworden?
1: Ja, dat, dat is mijn aanvoelen, zeg maar. Die, die, informatie heeft altijd bestaan. De krant kostte 10 cent, mm-hmm. zeg maar. Daar zijn mediabedrijven rond uitgebouwd. Maar in de laatste jaren zien we echt wel dat... Ja, dat er handelaars zijn die specifiek handelen in pakketten van informatie. Facebook verkoopt pakketten van informatie die mooi gerangschikt zijn volgens I don't know, demografieën enzovoort aan, aan derde partijen. Uh, was die informatie er vroeger niet? Of was er gewoon geen interesse? Maar als je,
2: je bedoelt onze data als informatie. Mm-hmm. Wie dat we zijn, waar ja. we voor staan. Ja, die, die, die informatie was er inderdaad vroeger wel natuurlijk, maar op veel kleinere schaal. Als je nu ziet wat dat men allemaal kan afleiden uit enkele likes, dat is toch onvoorstelbaar eigenlijk. Ja. En men, denk ik, is... Het was Mark Zuckerberg die toen hij begon met zijn netwerk op op de universiteit, zijn netwerk om meisjes te gaan beoordelen. Ja. Daar is hij dan voor op het matje geroepen. Daarna heeft hij een be- beetje de Facebook, heet dat toen nog proberen, of FaceMash, en dan werd het de Facebook. Um, en hij zag dat, dat als hij zijn netwerk aan het uitbouwen was, dat mensen hem, hem data gaven. En toen al zei hij blijkbaar, they gave me their data, they dumb fucks." Ja, Ik geloof nog altijd in C een beetje op, misschien een beetje naïef in de goedheid van... <laughs> of de ondernemings, het oprechte ethische ondernemingszin van Mark Zuckerberg toen. Maar toen al had men bij bepaalde mensen door dat die data, dat mensen dat bepaald makkelijk gingen vrijgeven. Ik weet niet of men toen al kon inschatten wat dat daar vandaag allemaal waard zou zijn. Ja. Als je ziet... Ik denk, we hebben het zelf ook niet door als mens wat onze data waard is. Als je ziet hoe dat wij... Online gaan bijvoorbeeld op Facebook, wat Facebook organiseert of structureert het internet voor ons. Dus het is een makkelijk portaal om het zo te zeggen, maar wat ze allemaal over ons weten. Mm-hmm. Ik sprak dan met Michal Kozinski voor de reeks Facebook en ding. Het is mij altijd bijgebleven hij zegt aan 230 likes van jou heb ik genoeg als wetenschapper, dat is nog iets anders wat adverteerders kunnen doen op basis van jouw likes, genoeg om te weten wie dat je bent. Geef er mij nog iets meer en ik kan perfect jouw gedrag gaan voorspellen. Ik vind dat fascinerend ja. dat gaat over eenvoudige likes van uh, een, een film die je leuk vindt een muziekgroep die je leuk vindt dat gaat ook over levensgebeurtenissen en levensgebeurtenissen waar Facebook eigenlijk vrij veel informatie uithaalt. misschien nog meer dan uit een foto Want het zegt waar dat we zijn, met wie dat we zijn in welke fase van ons leven we gaan bevinden dat is onvoorstelbaar dat is onvoorstelbaar. En dat wordt inderdaad allemaal aangeboden, maar het wordt niet echt verkocht. Facebook wil niet dat wij zeggen, we verkopen die data ja. niet. We bieden die aan, waarop adverteerders ze ermee aan de slag te gaan. Dat is één ding. Maar, en dan ben ik altijd zo'n beetje, ja, fascinerend wat je daarmee kan. En we kunnen alleen maar hopen dat dat in veilige handen blijft. He? Uiteraard zijn bijvoorbeeld de servers van Facebook uiteraard goed beveiligd, waar al onze data op staat. Maar... Je zal maar in een bepaalde fase komen dat je als bedrijf verliezen leidt. En je hebt daar een gigantische berg data die je misschien wel eens zou kunnen gaan verkopen. -hmm. Ik doe een hypothese, hè. Je wilt toch niet dat die data in handen valt van bepaalde overheden bijvoorbeeld. Omdat je kan aan de hand van eenvoudige onschuldige likes iemands geaardheid gaan voorspellen, iemands politieke voorkeur en zoveel meer. Iemand's gedrag gaan voorspellen. Gezichtsherkenning op de luchthaven. Michael Kozinski heeft daar ook een studies naar gedaan. Je kan daar bijvoorbeeld het afleiden. naar wetenschappelijk onderzoek of iemand bijvoorbeeld homoseksueel is. Maar je zal maar in een land wonen waar homoseksualiteit strafbaar is. Absoluut. Dus we kunnen niet meer hopen dat die dingen in veilige handen blijven. Dus die informatie, die data, dus onze data, is ongelooflijk veel waard. En misschien niet alleen in geld, maar ook vooral in kennis, denk ik. En dus daar moeten we ons gewoon van bewust zijn dat er niet alleen adverterers mee aan de slag gaan, die ons advertenties sturen van sneakers bijvoorbeeld. We vinden dat tof, en als we korting krijgen, fantastisch. Maar dat diezelfde data ook kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld ons te gaan bestoken met politieke ideeën, met propaganda, met desinformatie, of op termijn ook door wetenschappers. Dat gaatje dat er was in Facebook, is na het hele Cambridge Analytica-schandaal uiteraard afgesloten, maar wetenschappers kunnen daar in C ook heel erg veel mee. Dus we kunnen alleen maar hopen dat die informatie, dat die data... Veilig blijft. En daar gaat vandaag de dag de discussie over. Want opnieuw Facebook, Google en Co. fantastische bedrijven die onze wereld fundamenteel veranderd hebben. En technologie gaat niet verdwijnen. Innovatie is nodig en leven technologie. Maar we zitten in een fase dat we ook vragen moeten stellen bij dingen die gaan gebeuren, omdat we, het is zo waardevol wat er gebeurt, maar we moeten zorgen dat wij de technologie de baas blijven, vind ik, en niet omgekeerd. Dat is misschien een dooddoende, maar het is wel zo.
1: Ja, absoluut. Ja, dat is dus het het, het angstbeeld natuurlijk, dat die data, uh, zolang dat die gebruikt wordt om fijne reclame te presenteren aan de mensen, is dat allemaal wel oké. Uh, Maar dus inderdaad, als dat in handen komt van van overheden. Ik ik praat vaak over de toekomst van artificiële intelligentie. En daarbij haal ik vaak het voorbeeld aan. van Er wordt vaak gezegd dat in de DDR, de de communistische kant van Duitsland destijds, dat onrechtstreeks één man op drie werkte voor de geheime politie van uh, de communistische partij. En dan zeg ik altijd, dat was nodig om de andere twee derden in de gaten te kunnen houden. En zelfs daar zijn ze in mislukt. Uh, uh, Uiteindelijk is er toch een uh, politieke dissidentengroep uh, opgestart. In de toekomst gaat die een derde van de bevolking waarschijnlijk niet meer nodig zijn om iedereen in de gaten te gaan houden. En ja, dat is een beetje de schrikwekkende evolutie van de data die wij, waarvan wij zelf absolute waarden niet kennen. Die smijten wij zomaar op straat, maar die kan in de toekomst gaan gebruikt worden om ons te controleren. Om, ja, men, men heeft vaak natuurlijk het schrikbeeld van China, maar ik, ik zeg dan altijd van, vergis u niet. Eh, dit komt ook naar hier. Ja, ja,
2: de, en ik vind het ook wel interessant en ik ben aan het nadenken over een nieuwe reeks rond privacy voor canvas en een okay. van de ideeën die we hadden. Uh, het is een idee natuurlijk. Hè. Uh, de, de schrikvisie van China, wij zien dat dan dat je op een, op, een, uh, op, een, op een hoek van de straat staat, je steekt over door het rode licht, jouw gezicht verschijnt op een groot scherm, en dat heeft dan bij gevolgen ook invloed als je je niet gedraagt op het feit dat je niet meer kan reizen, de ziekteverzekering, de kosten daarvan stijgt, enzovoort, enzovoort. Ja, anders, misschien was ik aan het denken van, misschien is het wel... Een idee om naar daar te trekken met de insteek van misschien is het uh, geen schrikvisie, maar is het een utopische visie en moeten we dit maar hier integreren om alle problemen en alle op op te lossen. En weg privacy, misschien is dat wel de oplossing voor heel veel privacy discussies. Alles op straat, de veiligheid verhoogd, uh, we controleren elkaar beter, wil je dat dan? Dat is natuurlijk een andere vraag. Ik, ik loop rond met het idee, moeten we daar schrik van hebben? Dat is een moeilijke vraag, vinden onze westerse insteek wel, denk ik. anderzijds zeggen mensen, ja, maar ze mogen van mij alles weten, ik heb niets te verbergen, nog zo een dooddoener. Het is altijd heel moeilijk om daar een antwoord op te geven.
0: Ik vind daar uh, een mooi voorbeeld van, ik weet niet of ik dat vorige podcast ook heb aangehaald of niet, maar uh, Matthias Obelaar-Welvaart, uh, ook een, een goede contact ja. van ons... Die had uh, ook een uh, stukje ja, op, op LinkedIn een filmpje gemaakt, waar hij eigenlijk de, de man op de straat ging interviewen over privacy. En natuurlijk ja, één op twee zegt van ja privacy, uh, van mij mogen ze alles weten, ik heb niks te verbergen. En uh, hij gaat daar niet tegenin, maar hij voert het gesprek en hij zegt naar iemand: man, ah, oké, okay, super interessant, uh, maak ik nog even weten uh, van waar bent u? En dan zegt iemand, ik ben van Aarschot De meneer, welke straat en welke huisnummer? Ja, maar dat, dat wil ik liever niet zeggen. Dus u ah, heeft toch iets te verbergen. dus, vind ik altijd een goed voorbeeld om die doodtoener te counteren.
2: Ja, wil je dat iedereen alles van je weet? Je kan ook nog een extremere vergelijking gaan maken. Dat is altijd heel gevaarlijk, maar ik, ik ga ze toch doen. <laughs> Jaren dertig mm-hmm. zijn mensen vervolgd en in concentratiekampen ja. terechtgekomen nadat men in de gemeentebakken, in de fichebakken, ging checken wie van bijvoorbeeld Joodse afkomst was. Mm-hmm. Um, vandaag de dag kan je aan de hand van analyse van likes, je afkomst, je politieke geaardheid, je seksuele geaardheid afleiden. Kijk, ik wil niet één op één vergelijken met de tijden van toen, maar soms hebben we echt wel iets te verbergen voor als het fout gaat.
1: Nu, ik vind het beste argument altijd, een beetje het historische argument daar rond, elke waarde die wij vandaag kennen, zei het democratie, stemrecht, gelijkheid van man en vrouw, is ooit begonnen als politieke dissidentie. Iedereen dacht toen van, oh, dat is is iets radicaal, dat willen we niet in onze maatschappij. En het is maar door de mogelijkheid dat die ideeën, zelfs misschien zijn er vandaag ideeën waarvan wij nu zeggen, dat is totaal onacceptabel, die in de toekomst heel gewoon gaan worden, hè, waarvan, we gaan zeggen nu, hey, waarvan we gaan zeggen in de toekomst van oef, amai, waarom, waarom verstond iedereen dat niet, dat dat een ideaal was. Uh, Evolutie. Vind ik, ja, ja vind, ik, vind ik zo heel uh, confronterend, want iedereen denkt natuurlijk van zoals het nu is, hebben we het, uh, de piek bereikt, zeg maar, van... van we moeten het zeggen, humanistische waarden misschien eerder. Van, en, en laat het ons hierbij houden. En als dat daarvan afwijkt, willen we nu liefst de grond induwen. Maar ja, wie, wie, zegt, dat, hè? wie zegt dat? Tuurlijk, en daarom
2: mijn collega Fredo de Smet um, schreef van de week nog in de tijd. laten de discussie rond privacy maar uh, aanwakkeren. Laat die maar hoogtij vieren. Hè? Dat is goed, laten we maar goed praten over... Er is zoveel aan de gang en aan de hand in onze maatschappij. Alles verandert zo razendsnel. We moeten er even door... Um, ik wil ook geen doemscenario ophangen, in tegendeel, mm-hmm. maar we zitten nu helemaal in tijd dat we echte dingen die gebeuren, ook in zaken privacy, ook in zaken technologie, echt even kritisch moeten bekijken om hier beter te van worden. Maar dat is het doel. Ja. We moeten hier even door, want het is ook nu pas dat we bedrijven als Facebook en Google, dat een breed publiek die pas ongeveer begint te begrijpen wat daar allemaal achter zit. Ik doe verslag uit over die dingen. Ik zie mezelf niet als technologiejournalist. Ik ben jaren geleden Eén, toen ik op Tagrier rondliep, zag ik de kracht van sociale media. Twee, jaren geleden toen ik een reportage begon te maken... ...over het fenomeen fake news voor Pano... ...ben ik terechtgekomen bij jongeren in Macedonië... ...die fake news produceerden. Hm. Bij mij is toen ook een zaadje geplant van... ...kijk, ik ben jarenlang algemeen verslaggever geweest. Ik heb maatschappelijke reportages gemaakt. En het niche, de niche, niet zozeer technologiejournalistiek... ...maar wat technologie met onze maatschappij doet... ...de invloed op ons... ...daar werd bijzonder weinig journalistiek over gedaan... Ja. En ik ben daar in dat gat gesprongen en ik leer nog elke dag bij. En ik, als, je, als je de dingen ziet die ik maak, dan is dat vaak... Hè, we kijken naar Google en de Home Assistant die ons afluistert, meeluistert, ik moet het juist zeggen. En Facebook en ik, de kritische reeks, um, de rol van technologie in identitaire bewegingen, enzovoort, enzovoort. Dan zou je denken, je bent altijd maar kritisch. Uh, Nee, ik vind het belangrijk om mensen te informeren daarover. Dat is mijn taak als journalist bij de openbare omroep. Maar ik zou ook heel graag op de duur evolueren naar, naar reportages die ook de goede kant, en ik moet dat ook doen, vind ik, van technologie gaan belichten, want die is er uiteraard ook. Maar we zitten nu eenmaal in een fase, zoals bij economie, hoogconjunctuur en laagconjunctuur, dat we denk even moeten uitzoeken wat er allemaal achter de schermen speelt bij de Facebook en de Googles en andere bedrijven van deze wereld. Nogmaals, omdat ze zo een verpletterende rol spelen in de maatschappij van vandaag, hoe we elkaar zien hoe we met elkaar praten, hoe we aan politiek doen enzovoort, enzovoort
1: Ja, absoluut. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ik denk, dat is een een evolutie die we zeker en vast zien bij de jongere generatie. De waarde van privacy is iets... Er wordt veel over gepraat in het abstract. We hebben een heel sterke privacycommissie ook wel. Maar ik zie toch heel veel bij oudere mensen, die die, die, die gooien allerlei informatie zomaar te grabbelen op het internet. Terwijl door door een soort reportages als Facebook en ik begint er toch wel een hele groep mensen te komen die zich daar ook bewust van is. Uh, de, de shift naar de eerder private social media, uh, de, de messengers, de, de Instagrams enzovoort, die, die veel meer gesloten zijn, ja, is, is ook wel opmerkelijk daarin, denk ik. Nu, ik vond het heel interessant uh, dat, dat je daar even aangaf van uh, in Macedonië op bezoek gegaan bij jongeren die fake news produceren. K- k- kan je daar wat meer over vertellen?
2: Het was een aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2016 in Amerika uiteraard. Um, uh, nepnieuws kwam op. Plots zag ja. men allerlei echt puur, puur nepnieuws. Hè? Want fake news vind ik een containerbegrip, een holcontainerbegrip. containerbegrip. Maar het nepnieuws, namelijk verzonnen nieuws, met als doel iemand te schaden of als geld te verdienen, begon dan plots op te duiken. Dat gebeurde uiteraard in Amerika. Er waren nog andere gebieden, maar op een gegeven moment was daar een dorpje Velles in Macedonië een centraal punt daarin en inderdaad, eh, jongeren daar produceerden nepnieuws. Ze zagen in der tijd dat, dat mensen op zoek waren naar nieuws over gezonde voeding, over dieet en ze verzinden daar artikelen rond. En daar kwamen daar kwam inkomsten. Hè? Ja. Via Google Ads en co. zagen ze van, ah, er zit een business achter. Plots komt Trump en ze stellen vast dat mensen nieuws willen, of het nu echt is of niet, over Donald Trump. Ze maken nepnieuws, sturen het de wereld in en verdienen daar geld mee. Um, nu, bijvoorbeeld iemand die ik sprak, Boris had 700 valse profielen op Facebook en verspreidde op die manier het nepnieuws en hoopte ja. Zo, onder meer op die manier om, om mensen naar zijn site te lokken. Vandaag de dag is dat wat moeilijker. Facebook controleert dat uiteraard beter dan jaren geleden. Maar dat was inderdaad fascinerend om te zien hoe eenvoudiger dat was. Ik vraag me dan wel af: wat gaat het? bij de komende presidentsverkiezingen geven? Gaat het nog zo een goed businessmodel zijn? Daar vraag ik me af. Enerzijds, anderzijds, wat dat je toen ook duidelijk was, en Brad Pascal, de, 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 de een van de campagnemanagers van, uh, van Trump, die bezig was met het digitale, luik, zei toen in een interview, ja, dat je perfect kan getarget worden met specifieke advertenties, hè. Ehm... Um, Trump die inspeelt op bepaalde gevoelens. Als je bijvoorbeeld een een, een familieman bent en je leeft in een staat waar dat wapenbezit heel hard speelt, dan zou je getarget kunnen worden met een advertentie dat Hillary Clinton je wapen gaat afpakken en dat je dat niet meer van vader op zoon kan doorgeven. Dat is een advertentie die zou verschijnen, maar die advertentie kreeg je dan iemand anders niet te zien die -hmm. een ander profiel had natuurlijk. Dat gaat uiteraard nog blijven bestaan. En dat mag ook. Je mag uiteraard reclame via Facebook. En daar ligt de uitdaging, denk ik. Niet zozeer in het nepnieuws. Maar in dat soort dingen zien, van die advertenties specifiek naar mij gericht, klopt dat wel? Is dit een politieke boodschap? Is dit, is dit nieuws? En daar ligt voor mij ook de uitdaging in Vlaanderen. Want we praten hier ook over fake news. En er gaat geen dag of geen week voorbij zonder dat iemand ergens wel iemand beschuldigt van fake nieuws. Maar het probleem van nepnieuws aan zich, het puur verzonnen berichten, is denk ik in Vlaanderen een minder grote uitdaging. Vooral het, ja, het cherrypick nieuws, dingen ja. die echt gebeuren, maar die men uit zijn context gaat trekken en die gebruikt worden om bepaalde politieke doeleinden te dienen, dat wordt een uitdaging voor mensen om daar doorheen te kijken. Wat is deze boodschap? Wat zit hier achter? Dat is de grote uitdaging, denk ik, waar wij als openbaar omroep een rol in kunnen spelen in een wereld waar dat tegelijkertijd aan ons vertrouwen en onze geloofwaardigheid wordt geknappeld. Ja. Alles behalve evident. Nu... Dat is toch wel iets uh, dat, ik, dat ik een heel
1: klein beetje wil tegenspreken, want dat is zo in de AI-wereld, uh, waar ik dan een beetje naar thuis ben, is dat zo een stille revolutie aan de gang. En als ik praat over de toekomst van artificiële intelligentie, dan waarschuw ik mensen altijd het eerste, het zwaarste gevolg die we wij, die wij het eerst gaan, gaan ondervinden, is de totale afbraak van betrouwbaarheid van informatie. Dus dat is, dat is nu aan de gang. Artificiële intelligentie wordt steeds beter in het schrijven van teksten. Um, ik, ik heb onlangs het, uh, het GPT-2-model tegengekomen, uh, ontwikkeld door het AI-bedrijf waar Elon Musk een tijdje ook in mee heeft gedraaid. Die hebben dat niet openbaar geleased zoals de gewoonte is, omdat zij bang waren voor de gevolgen dat dat AI-model zou hebben voor nieuws en fake reviews enzovoort. Je hebt misschien eens een voorbeeld, want er waren zo'n paar schitterende voorbeelden. Werkelijk ongelooflijk. Dus daar daar zat één verhaal in, gewoon één alineatje tekst die door een mens was geschreven, over een wetenschapper benoemd die uh, in het Amazonewoud, dacht ik, een groep eenhoorns had ontdekt. En die... Dat model gaat drie, vier paragrafen verder, begint dan te verduidelijken wie die wetenschapper is, hè, waar zijn carrière vandaan komt, waarom dat een betrouwbare wetenschapper is. Volledig uh, verzonnen, hè? Dus ja, het, volledig ja. verzonnen, zonder aanwijzingen van mensen. Uh, wat, wat dat zijn reis inhield in, de, in het Amazonewoud, hoe dat hem die eenhoorns is tegengekomen, iets meer informatie over die eenhoorns. Ongelooflijk. Allee, ik, ik, ik heb al veel rare AI-dingen gezien uh, in, in mijn carrière nu, maar... Mm-hmm. Dat was toch wel eentje waarvan ik zei van oh, dat is iets heel gevaarlijk. Want fake news, inderdaad, wordt nu geproduceerd door Macedoniërs die dat in een kelder doen. Maar wat als we dat kunnen gaan automatiseren? Wat als we duizenden nee, artikels ja. kunnen schrijven, niet alleen met tekst die verzonnen is, binnenkort ook met beelden die gemanipuleerd zijn. Deepfakes natuurlijk ook de laatste tijd veel even- ja, nieuws ja. gekomen. Dus met beelden die gegenereerd zijn, die dan ook nog eens allemaal elkaar kunnen cross-referencen. om het nog betrouwbaarder te maken. Dus ga hier voor de originele bron, een Twitter-account. Die die misschien al jarenlang berichten post,
2: die perfect normaal lijken. Ja, waar gaat die toekomst dan naartoe? Maar dus jij zegt eigenlijk, fake news gaat wel een probleem worden. Ik denk op wereldniveau, daar ben ik het volledig mee, ja. deepfakes en zo. Ik ben denk naar Vlaanderen toe... Dat onze markt klein is om er een businessmodel achter te steken, maar je weet het natuurlijk nooit. Dus jij vermoedt wel dat het. Zeker, zeker een grootschalige optreden. Een dus probleem de, de
1: grootschalige stroming, laat ons nu zeggen, de, de Vlaamse politiek zal daar misschien. Alhoewel, ik denk, uh, we hebben het nu gezien bij getargeted ads op Facebook. Uh, Dat is begonnen in Amerika, is daar heel groot geworden. Afgelopen verkiezingen, bepaalde partijen hebben gigantische grote sommen geld uitgegeven om specifiek mensen te gaan targeten met die die informatie. Dus Vlaanderen volgt vanzelf een beetje de wereldtendensen, denk ik dan. En dan, ja... Zeker, zeker op de grootschalige politiek, de geopolitiek, zeg maar, gaan we, gaan we in de
2: toekomst... Ah ja, zeker op niveau Rusland, Amerika en co, ja. denk ik dat we inderdaad nog maar aan het begin zitten van uh, de, de mechanismen van nepnieuws. Van, van ik ben, ik ja, ben benieuwd naar Vlaanderen, omdat ja. het een kleine Nederlandstalige specifieke markt is, ben ik benieuwd hoe het hier gaat evolueren. Maar ik, ja.
1: Kijk, uh, deepfake technologie, ik heb er, uh, er is vorige week nog een, uh, nog een nieuwe algoritme gereleased, die, die eigenlijk volledige gezichten kan transplanteren op iemand anders ja. hoofd. Um, kijk, als u wilt kunnen we eens een filmpje maken van Bart de Wever die... Uh, pff, wat, wat gaan we doen? Uh, een dansje doet. Uh, een dansje we doet, of, of misschien wat... Ja. Als, we, als we het politiek impactvol willen maken, eh, Bart de Wever, die, die een paar racistische commentaren gebruikt, en... en Ja,
2: Ja, dat is inderdaad het gevaar van die deepfakes. Je kan inderdaad politieke leiders laten zeggen wat je wil. Ik was dan gisteren in een school en daar herkende men toch een aantal dingen die gemanipuleerd waren. Dat stemde mij wel hoopvol, maar ik denk wat je zegt, de technologie gaat verfijnder worden. Absoluut. Dus we moeten echt wel, er zit ook een taak, en dan wordt er vaak naar het onderwijs gekeken. Maar het onderwijs zegt zelf, we hebben al zoveel werk, als het gaat over... Over fake news vragen jongeren vaak dat ouders daarin een rol spelen om daar een soort van wijsheid ja. in, 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 in te brengen. Terwijl die ouders dan weer blijkbaar zeggen, volgens Arteveld, de studie van de Artevelde Hogeschool die bezig is, die kijken dan weer naar het onderwijs. Dus die mediawijsheid dat kritisch kijken naar dingen, dat blijft super, super, in, dat gaat alleen maar toenemen, de 21st century skills om om te gaan met die nieuwe technologieën. Maar ja. Als de technologie dan nog eens gaat verfijnder worden, dan gaat dat op een gegeven moment wel een grote uitdaging worden. Maar ik zeg, ik ben me niet naar Vlaanderen. Ja. Wanneer gaan we het eerste gemanipuleerde filmpje krijgen? En dan is natuurlijk de kracht dat je, in tegenstelling tot Amerika, waar dat je echt tot biased media hebt, je weet waar CNN voor staat, in, ja. t- in theorie, en je weet waar Fox news voor staat, dat we hier toch nog in C, in het algemeen, wel vrij sterke media hebben. Dat als er echt nepnieuws nieuws opduiken, die meteen toch nog een groot publiek bereiken, die dat misschien kunnen counteren. Maar wat gaat de toekomst brengen?
1: Ja, ik, denk, uh, ik denk dat er wel vraag is naar bepaalde controversiële filmpjes. Zeg maar. Allee, ik, kan, ik kan me allerlei soorten statements voorstellen die ik in de mond van politici wat leg. Absoluut. En, en als, als we dat filmpje maken, dat wordt gewoon opgepikt ja. omdat mensen dat willen horen. Hè. Die gaan die keren gaan dat daar misschien een paar pixels scheef in zijn in dat video. Nee, die, die zien de video. En dat, was,
2: dat, was, dat bleek ook bij het nepnieuws dat dan uh, bijvoorbeeld Philippe de Winter uh, verspreidde. Het, het filmpje dat hij verspreidde over, kijk, migranten blokkeren de snelweg. Uh, achteraf bleek ja. in het beelden Zijn van de gele hesjes. En toen stond in het nieuwsblad een, een zeer goede quote uh, van wat eigenlijk kern is van desinformatie. Want we spreken hier over nepnieuws, maar de overkoepelende, ja, ja. minder sexy term, desinformatie. <lacht> het is misschien niet echt, maar het had evengoed echt kunnen zijn. Hè? Dus het had waar kunnen zijn. Het is een bestaande problematiek en dat vat het heel goed samen. Hè? Mensen gaan misschien zien dat het niet echt is, maar het kan wel. De boodschap moet verspreid worden. Of de feiten nu echt zijn of niet. De boodschap erachter wordt meegegeven en bereikt zijn publiek. Dat is een geweldige uitdaging, een heel grote uitdaging.
1: (laughs) Ja, ik denk, zeker ook omdat u aanhaalt van... eh, Kinderen kijken naar hun ouders en hun ouders kijken naar het onderwijs. Ja, dat dat is net het probleem. Die oudere generatie heeft daar nooit mee moeten omgaan. En plots moeten die nu hun kinderen aanleren om te overleven in in een een landschap... ...die bestaat uit filterbubbels... En bias en fake news. Ja. Waarvan zij ze zelf zelfs helemaal... nog niet eens weten hoe ja.
2: Facebook en co echt werken. En ja. ook die oudere generatie ontdekt nu Facebook... ...omdat ze inderdaad contact kunnen houden met de kinderen. Het is een blik op de wereld. Maar ze moeten zelf ook nog leren hoe het allemaal werkt. Ja, Ik, ik wil echt geen doemdenken, maar we staan echt voor uitdagende tijden. Ik denk wel dat in die eind komt altijd alles goed. <laughs> maar we staan echt wel voor uitdagende tijden. Misschien in die jongeren. ja, Ik ben benieuwd naar jongeren. Ik heb zelf geen kinderen hoe dat zij daar tegenover staan. Ja. Misschien is het, uh, is het in ons hoofd een probleem omdat wij van een generatie zijn toen het nog allemaal anders was. En we mogen absoluut niet vanuit die blik naar dingen kijken. Ik hoop alleen dat jongeren genoeg skills ontwikkelen om te beseffen dat het een, een parallel universum is. Dat het uh, sociale media, en aangevuld met YouTube, zijn, ge- kunnen ook geweldige creatieve platformen zijn. Maar geweldige creatieve platformen gebeuren ook heel goede dingen. Maar dat ze beseffen dat het tegelijkertijd een parallel universum is ja. waar een hele economie op draait. Waar je misschien ook niet altijd even gelukkig van wordt.
1: Nu, om een, uh, om een mogelijk doemscenario te presenteren, en, en het klikt fantastisch in met de heel recent nieuws. Uh, Facebook heeft onlangs, heeft, het, is, het is net ik uh, Het deze morgen en... was het in nieuws. Ja. Ik heb
0: het over? Uh, ja, het, uh,
1: ja. het mind control bedrijf, ja. om, het, uh, om het eventjes in zo'n termen te zetten. Uh, dus waar komt het uiteindelijk op neer? Facebook heeft een bedrijf aangekocht die zich specialiseert in eigenlijk het verzamelen van... Cognitieve informatie, zeg maar. Dus, dus die, die willen breinsignalen verzamelen, gebruiken om apparaten te gaan controleren enzovoort. Nu, ik, eh, ik herinner mij een, een, een science fiction boek eh, dat ik gelezen heb van Neil Stevenson, De Val. Eh, en dat gaat eigenlijk een beetje over de transitie van de mensheid naar, naar, naar digitale wezens enzovoort. Maar ergens in het boek is er een tussenstap eh, waarin een van de personages een, een deel van Amerika bezoekt die gewoon totale wildernis is geworden. Uh, omdat de mensen daar, uh, die, die zijn in een soort religieuze informatiebubbel terechtgekomen, waardoor dat zij, uh, het, het verhaal gaat, dus dat een, een stad is, is platgenukt, ge, uh, zeg maar, met een kernbom is platgelegd, en zij wonen vlak naast die stad, uh, en dat was fake news, uh, maar iedereen gelooft het toch, uh, omdat zij zodanig in die filterbubbel zitten en al die informatie die hen gepresenteerd wordt, is zodanig afgestemd uh, op gewoon onze neurologische reward circuits zeg maar. Van die informatie slaat eigenlijk nergens op, maar is zodanig gebouwd dat die ons pleziercentrum maximaliseert en dat die mensen daar in feite verslaafd aan worden. Dus uh, Sam, heb we toevallig de naam van het bedrijf gevonden? Ja, het is uh, Control Labs. Uh, control labs. ze schrijft sin- het zoals een controlknop. Control, dus, control delete, Labs, not wat een sinistere naam. Bestaat er een meer sinistere naam voor een bedrijf die zich bezighoudt met, met hersengolven, eigenlijk is dat. Ja, ja ze, brood, ze zeggen
0: dat ze het gaan gebruiken. Uh, vooral voor ja, VR, AR en zo. Die toepassingen, waar mm-hmm. ze natuurlijk ook leus aan sterk in zitten. Uh, dat zij um, ja, daar het voor gaan gebruiken, voor dat nog beter te maken. Maar ik kan me natuurlijk ja, al wel. Dat is
2: uitdagend natuurlijk. En het probleem is daarvan van Mocht nu Facebook een bedrijf zijn dat nooit heeft te kampen gehad met schandalen, dan mm-hmm. zou je daar natuurlijk heel met een interessante blik naar kunnen kijken. Maar opnieuw, het is zo het enige wat we nog hebben, om het even zwart-wit samen te vatten, het enige wat echt niemand anders in kan ons kijken, hoofd. is dus ons hoofd, onze mm-hmm. gedachten, onze gevoelens, onze verlangen, onze dromen enzovoort. Ik lees dan ook blijkbaar dat het ook onder meer zou gebruikt kunnen worden om een heel eenvoudig signaal aan te sturen, ja. iets een actie te ondernemen. Maar je zal natuurlijk maar... En, en in iemands hoofd kunnen kijken. Gecombineerd ja, ja. met alle data die we al hebben. Ik ben benieuwd hoe dat gaat, dat gaat evolueren. En daarom dat ik ook heel graag... Want je zegt in het begin... Kind aan huis bij Facebook en Google. Ik ben hier verder geraakt dan de voordeur natuurlijk. Dat vind, vind ik een Maar, maar dat soort vragen, daar ben, ben ik ook los van de bedenking, ook weet nog, benieuwd naar, want Facebook is de app op onze telefoon, Instagram is de app op onze telefoon, maar wat gaat Facebook nog doen in de toekomst? Met wat zijn ze nog ja. allemaal bezig? Wat zijn ze nog aan het ontwikkelen? Ik ben ja. ook gewoon heel erg benieuwd.
1: Daar kan ik misschien een tipje van de sluier lichten. Dus mensen vragen mij, dus in de wereld van artificiële intelligentie, is een veelgevraagde use case, kan jij bepalen wat mensen leuk vinden? En een vraag die Facebook waarschijnlijk ook bezighoudt. En dan geef ik altijd als antwoord van ja, wat mensen leuk vinden is heel subjectief. De manier waarop dat we het nu doen is eigenlijk door te zien van, dit is een term, always remember, you're unique, just like everybody else. Uh, we gaan eigenlijk iemand gaan identificeren, wat dat ze leuk vinden, door eigenlijk ze te gaan correleren met andere personen. En jij klikt op ene film, maar die film wordt ook bekeken door zoveel andere mensen, dus wij kunnen ervan uitgaan, jij behoort een beetje toe in de groep van die mensen. En zo wordt daar een gemiddelde van opgesteld. Nu, waarom is Facebook daar zo geïnteresseerd in? Stel je voor dat je een machine learning algoritme zou kunnen bouwen, dus zo'n lerend algoritme kan bouwen, die ten allen tijde, aan de hand van jouw hippe uh, control labs, armband, uh, jouw dopamine Uh, respons kan meten. Een machine learning algoritme die rechtstreeks... uh, Dus we moeten nog geen gedachten lezen. We moeten nog geen uh, geheugen, uh, uh, herinneringen uit je hoofd gaan halen. Gewoon weten wat jij aan het doen bent en wat jouw emotionele respons daarop is. -hmm. Dat is equivalent aan gedachten lezen, min of meer, in, in mijn mening. Dus daar denk ik dat we toch wel een beetje... Is het schrik, is schrik het woord, um, dat, dat we daar toch oplettend voor moeten zijn, is misschien ja. een betere term. Dat dat het einddoel is van Facebook. Uh, een hippe armband die je toelaat om je devices te bedienen met een enkele gedachte, maar die tegelijkertijd ook heel goed je, je dopamine, serotonine niveaus en in. En dat gaat, kan gaan
2: aanbieden ja. aan bijvoorbeeld adverteerders, want dat is dan de kracht van Facebook, de voorspellende ja. kracht. En als ze dat ook nog is. Ja. Kunnen gaan voorspellen, gedrag, ja.
1: Dus niet, niet meer van, ik, wij denken dat dat een uh, conservatieve republikeinse persoon is. Nee, nee, nee die persoon uh, gerangschikt volgens dopamine-respons, ja. houdt van wapens, uh, god en weet ik veel wat ja. allemaal. Dat, uh, ja. voilà, alsjeblieft. Ja. Daar, is, daar is, ja, de gevolgen daarvan, denk ik, zijn... zijn aan maar ik zou
2: die dingen graag aan Facebook vragen, van hoe ver staan jullie erin, waar zijn jullie mee bezig, en dat is natuurlijk, ja, je graagt zo moeilijk letterlijk binnen bij Facebook. Er zijn ja. natuurlijk wel woordvoerders en mensen waar je, waar je contact mee hebt, maar dat soort vragen, wat gebeurt er allemaal binnen die bedrijven, in die bedrijven, waar zijn ze mee bezig? Dan kan je zeggen, het is een bedrijf en het is geen overheid, dus de deuren ja. mogen gesloten blijven, maar als je zoveel mensen met elkaar verbindt, zo'n gigantische invloed op de, hebt op de wereld, dan denk ik toch wel dat je daar af en toe eens iets moet over gaan beginnen vertellen.
1: Ja, wachten op de Facebook-Edward Snowden die, die naar buiten komt en alle schandalen aankaart. Nu, um, ja, we zijn ongeveer aan onze tijd gekomen. Ik wou op het einde toch nog onze, een vraag voorleggen van onze vorige gast, Jonathan, um, CEO van RoboVision. En hij wou eigenlijk vragen van, kijk ja, die nieuwe technologie, die artificiële intelligentie, zou die ook kunnen gebruikt worden om innovatieve tv-media formats te gaan creëren, die die voorbij de gewone kijkervaring gaan. Kunnen we we technologie daarvoor
2: gaan inschakelen? Ik denk het wel. Ik denk dan alleen maar aan VR en AR, dat de de, de belevingservaring -hmm. van bepaalde formats, van bepaalde documentaires, van bepaalde andere zaken daardoor kan kan stijgen. Men is daar nu al volop mee bezig. Ik zie alleen in Vlaanderen dat het Ja, dat men 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 produceert, maar de kostprijs is nog zo hoog en er zijn heel weinig mensen die een oculus of wat andere dingen in in huis halen. Maar ik denk het wel, ik denk wel dat je afhankelijk van, ik ik, ik weet niet of de de kerntaak bijvoorbeeld zou zijn van een openbare omroep. Anderzijds, de openbare omroep doet meer dan tv maken en radio maken -hmm. en online berichten schrijven. We hebben ook een hele innovatieve afdeling. Die echt veert innovatie, die echt start-ups gaat ondersteunen in dat soort ontwikkelingen. Die echt daarmee bezig is met dat soort dingen uit te bouwen. Dus ja, we kunnen uiteraard technologie ook op die manier gaan gebruiken. En ik denk dat we daar echt moeten in gaan. Ja, toch wel een deel moeten in gaan investeren, omdat... Wat is, als je het hebt over, ook opnieuw aan het begin, je zegt, ik ben een storyteller. Hè. Ja. Ik vind het heel belangrijk om verhalen te maken. Mm-hmm. Geen verhalen te verzinnen, want sommigen zegt men van storytelling dat sprookjes schrijven Nee, storytelling is een toolbox, vol met tools die je als journalist in staat moet stellen om een verhaal op een zojuist en zo goed mogelijke manier te vertellen. Beleving zit daar ook bij. Wat ik meemaak als journalist en als storyteller op een bepaald moment, je wil dat op zo'n manier verfilmen, dat de kijker thuis, in mijn geval, ik maak tv, hetzelfde beleeft, hetzelfde ervaart. Ja. Dat je, wat ja. jij ziet, in zijn hoofd kunt transplanteren, om het zo te zeggen. Nu moet dat gaan door middel van klassieke verhaaltechnieken die al eeuwen bestaan. Als technologie daar een rol in kan spelen, om een wereld die zich ver weg afspeelt dichterbij te brengen, absoluut. Absoluut. Ik hoop dat daar in de toekomst wel in geïnvesteerd wordt, ja.
1: Heel mooi. Ja, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen een een VR-ervaring van daar staan op het Tagrierplein, dat dat toch wel een aantal mensen... Dat is misschien onze ontvoeliging voor traditionele, tweedimensionale beelden. En we zien kinderen... Het is is, is tegelijk wel exhibitionistisch als we dat een stapje verder willen gaan nemen misschien. Uh, Maar maar, eh, kinderen verhongeren in Afrika, We hebben daar beelden van, wij kijken ernaar en voelen daar... Niet zoveel Omdat
2: die beelden al zo vaak zijn opgedoken. En dat is ook logisch dat we daar minder en minder bij voelen. Maar het blijft erg natuurlijk. Maar er treedt soms een soort van gewenning op. Ja. Ja. En als je daar
1: dan mensen in de straat zou kunnen gaan zetten... En ze kijken rond en ze zien wat daar aan de hand is. En ze zien bijvoorbeeld in oorlogssituaties dat er gebouwen in puin liggen, dat er misschien iemand... We hebben
2: bij de VRT al dat soort 360 graden video's gemaakt, natuurlijk. Uh, Maar je moet daarin blijven investeren, denk ik. Maar je voelt in Vlaanderen, die kerntaak blijft toch nog altijd op de klassieke manier verhalen gaan vertellen. Maar we zitten met een generatieshift. Komen nieuwe technologieën moeten daar echt gebruik van gaan maken. We moeten dat durven doen, durven keuzes maken daarin.
1: Oké, Tim. Ik wil uh, u bedanken voor uw interessante deelname uh, vandaag. Graag gedaan. De volgende keer hebben we opnieuw een andere gast. Uh, Rudy Peters is, uh, is onze gast de volgende keer, CIO, CIO van KBC. Uh, dus om de rode draad verder te zetten, heb jij toevallig een vraag die jij aan Rudy zou willen stellen, waar hij misschien een interessant antwoord op kan geven?
2: Ik heb er verschillende. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Libra van Facebook, waar je wel wat vragen over kan stellen, en hoe dat de bankensector onder druk zet. Maar misschien toch nog een andere vraag, die digitale tijden, waarin banken het ook moeilijk hebben, de opkomst -hmm. van de app, de smart banking apps op je telefoon, het verdwijnen van de de lokale kantoren, de lokale bankkantoren. Mijn vraag zou zijn... Ik probeer een open vraag te stellen. In hoeverre zou een bank niet net moeten investeren in lokale kantoren in plaats van ze te gaan sluiten? Net omdat je de dag van vandaag ziet dat er een... En dat is misschien de kerntaak van een bank. Een een sociale cohesie dreigt te verdwijnen. Soms gaan bakkers weg uit dorpen. Misschien kan de bank... Moet die net heel dicht bij de mensen terug beginnen staan in plaats van net dat ontastbare, onvatbare instituut geworden te zijn. Dus met andere andere woorden... Smart banking apps, ja, maar is er geen, echt geen toekomst weggelegd voor het lokale bankkantoor op verschillende niveaus?
1: Oké, okay.
2: heel interessante vraag. Daar
0: gaan ja. ik daar een interessant antwoord op komen, denk ik.
1: Zeker en vast. Oké, okay, Tim, bedankt nogmaals voor uw deelname van vandaag. Uh, ja, kijk, dat was onze aflevering van vandaag. Zoals gezegd, de volgende keer te gast Rudy Peters, CIO van KBC. Bedankt allemaal.
0: Het is ook nog uh, belangrijk, Ik geef het nog even mee. Hè. Dus uh, we zijn beschikbaar op uh, Apple Podcasts, Spotify enzovoort. Dus daar is altijd een comment sectie. Laat gerust weten wat je ervan denkt. Je kan ook altijd via radio.rogoons.be iets achterlaten. Subscribe als je het interessant vindt. En dan blijf je op de hoogte van de nieuwe afleveringen.
1: Voilà, bedankt Sam voor ah, deze noodzakelijke informatie.
2: Het is jammer. Het is leuk dat dit een podcast is. Maar ja. als de mensen dit zouden zien, dan is het bete- een beetje between two ferns ja We zitten hier geweldig tussen die, twee planten en twee zittels. Die opmerking hebben we echt planten, al een paar keer gehad. Daar staat een camera. Ja. Als je
1: nu even kijkt, heel toevallig uh, hebben we rekening gehouden met die suggestie en ook een camera geplaatst. <laughs> between two maar, ferns. Maar op ja, camera ja, het lijkt het nog iets minder
0: lullig dan dat het dat perspectief dat ik zit, maar ik zal het behind the scenes maken, is dat het echt zo in een hoekje geduwd is. Dat zie ik op de camera iets minder. Maar <laughs> we hebben het uh, achteraf pas ontdekt dat het daar ongelooflijk hard op lijkt.
1: Ja. Iets minder droog hopelijk wel dan uh, between two ferns. <laughs> Oké, okay, Dankjewel.